0: Está no ar Let's Talk Podcast Uma iniciativa da NTT Data Brasil Que une negócios e inovação Dia 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha O que essa data significa para a luta dessas mulheres? Como mulheres negras que atuam na NTT Data Enfrentam as adversidades impostas a elas apenas por sua origem? São perguntas centrais deste episódio que traz uma conversa reveladora sobre o cotidiano de mulheres que enfrentaram ao longo da vida as limitações de uma sociedade ainda com fortes traços de machismo e racismo. Com a palavra Larissa Lotufo, Senior Cyber Security Consulting e sublíder do Grupo de Afinidade de Equidade de Gênero na NTT Data Brasil, que conduz o papo com Fernanda Souza, Processes Technician de Procurement e líder do Grupo de Afinidade Étnico-Racial na NTT Data Brasil e Renata Araújo. Processes Technician de Procurement e líder do Grupo de Afinidade Étnico-Racial na NTT Data Brasil. Fala pessoal,
1: aqui é a Larissa e hoje eu trouxe aqui para vocês no Let's Talk a Fernanda e a Renata e a gente vai conversar sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Esse dia, ele existe desde 1992 e ele é comemorado no dia 25 de julho. E essa data ela é muito especial e traz bastante representatividade, mas, apesar disso, pouca gente sabe que esse dia ele é dedicado para relembrar e a gente pensar sobre uma luta histórica das mulheres negras para conseguir alcançar direitos iguais em uma sociedade que majoritariamente e estruturalmente é racista e machista. Essa data ela é muito importante, porque os vieses do machismo e do racismo eles são enfrentados de maneira muito particular por mulheres pretas. Isso é um tema que a gente, que é do Grupo de Gênero de Igualdade Feminina, a gente tem discutido e a gente achou importante trazer tanto a Fernanda quanto a Renata para falar isso no detalhe para a gente aqui no Let's Talk de hoje. Trouxe para vocês um número bastante interessante de uma pesquisa que foi publicada pela FGV no dia 25 de julho desse ano. Eles levantaram que entre janeiro e março de 2022, das quase 49 milhões de mulheres negras em idade para trabalhar daqui da população brasileira, apenas 51% dessas mulheres estavam inserida no mercado de trabalho. Ainda é importante destacar que essa pesquisa mostra que dessas mulheres que têm acesso ao mercado formal de trabalho, a média salarial recebida é em média correspondente a menos da metade dos salários pagos para homens brancos e a 60% do recebido por outras mulheres. Esses dados demonstram que as mulheres negras sofrem os impactos negativos do racismo e do machismo de maneira mais profusa e é sobre isso que as nossas convidadas vão conversar com a gente hoje. É, Renata e Fernanda, de acordo com esses dados né, que a gente trouxe aqui para poder discutir, que eu trouxe no comecinho da conversa, eles são bastante desiguais né, para as mulheres negras e mostram que esse fator ele influencia diretamente na vida das pessoas negras como um todo. Eu queria ouvir de vocês como que vocês vivenciam essa experiência e como isso tem impactado as pessoas próximas a vocês.
2: Olá, oi Larissa, oi Renata, olá os ouvintes do Let's Talk, obrigado né, primeiramente pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês esse tema muito importante, muito muito relevante, né? Porque a gente sempre fala que essa questão do feminismo é algo que a gente sempre precisa trazer para pauta, né? Mas sobre a importância da gente falar sobre o feminismo negro, especificamente. Eu, eu sempre comento que quando as mulheres brancas elas estavam lutando pelo direito de trabalhar, as mulheres pretas elas já estavam trabalhando há muito tempo é, na casa dessas mulheres brancas, sendo babadas Dessas mulheres brancas Historicamente a mulher preta Ela ocupa a base da pirâmide social Ela ganha Menos que o homem negro Menos que a mulher branca E muito menos que o homem branco Eu acho que o maior impacto disso, que foi algo que nós falamos no nosso grupo de, de afinidade em julho, agora, nosso último, último encontro, foi sobre essa questão mesmo, de como isso abala a autoestima da, da mulher negra, né? Nós trouxemos dados de como essa questão do, da exclusão, do convívio social, tudo isso fruto de um legado de escravidão, né? Como isso afetou a autoestima da mulher negra. E no nosso encontro a gente trouxe o tema sobre a solidão da mulher negra, mas pensando muito não só na solidão afetiva em relação a um relacionamento de um parceiro, né, ou de uma parceira, mas um sentimento assim de como ela é excluída da sociedade para esses esses temas de convívio social, mercado de trabalho como a Larissa ela introduziu no, no começo da nossa conversa é algo que existe é algo que é que de fato acontece é essa essa exclusão e que nós, eu acredito que o nosso papel não só da mulher negra, mas da sociedade como um todo, é trazer essa mulher para a ascensão, né? dar protagonismo para ela, visibilidade, para que ela saia lá dessa base da, da, da pirâmide e ela possa ascender socialmente. O maior exemplo da minha família é minha mãe, que é uma mulher que ela lutou para poder estudar, é, ela se formou e, e eu acho que ela que acabou da família quebrando essa barreira, né, de falar eu vou estudar, vou ascender socialmente, mas também porque ela teve muitas oportunidades, teve alguém que olhou e, e deu essa oportunidade para ela, né. Eu acho até que, em relação assim, história de ascensão, a Renata, que é aqui a nossa convidada, ela tem uma, uma história de ascensão né, dentro do mercado de trabalho, mas porque também ela, ela teve essa, essa oportunidade. Ela encontrou essa oportunidade na NTT e a NTT apostou, apostou nela.
3: Oi, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É bom estar aqui com vocês. É importante a gente abordar temas que as pessoas não querem falar, né? Eu posso compartilhar com vocês que eu senti muito isso no meu dia-a-dia, -dia porque, primeiro, que uma mulher negra, para ingressar no mercado de trabalho, ela já enfrenta algumas dificuldades, das quais as mulheres, de modo geral, não enfrentam, né? Então, quando eu cheguei aqui na NTT, eu vim para uma vaga de recepcionista bilíngue, e, na época, a NTT era uma empresa bem menor, então as pessoas se conheciam. A recepção, como todo mundo sabe, é um lugar de exposto, né? É a cara da empresa, todo mundo que entra é para a recepção que olha a maioria das pessoas eram brancas, tínhamos eu e uma outra pessoa negra, mas a, a outra mulher negra era da parte interna da empresa, não ficava tão visível. E na recepção, na época, nós tínhamos uma japonesa, uma loira, e eu fui contratada para trabalhar com elas. Eu fiquei um período na recepção, a gente sempre sente, é, é inevitável que a gente sinta algumas diferenças, até com base é, no salário, que é o que a gente estava falando. É, essas coisas, elas parecem que perseguem a gente. Nesse percurso, eu tive a oportunidade de estudar onde eu estava para passar por um cargo de, de interesse meu. Na época, eu tinha muito interesse em, em ser secretária executiva e eu estudei para isso e surgiu uma oportunidade. Eu fiz uma entrevista interna e passei para esse, esse cargo de secretária executiva em dado momento eu já não, não para mim o espaço já tinha ficado pequeno é não tinha mais muito para onde ir e me surgiu a oportunidade de vir para a vaga de de procurement para cobrir uma licença eu me interessei muito pelo que a vaga oferecia me interessei muito pelo pelo que era feito e passei a estudar algo que me direcionasse para aquilo que eu estava fazendo naquele momento consegui um certo destaque nisso a, a gestão me fez um convite para ficar e, e eu fiquei. Mas o detalhe importante disso tudo é que quando eu cheguei aqui eu já era uma mulher formada, uma mulher casada, com filhos, já tinha tido outras experiências trabalhando em, em algumas outras empresas, mas eu nunca tinha tido a oportunidade tão palpável, tão nítida de ingressar em outro departamento ou de executar uma nova função como quando eu estive aqui, né? Do jeito que eu tive aqui essa oportunidade. Eu tive muitas dificuldades, assim, até em entrevistas, a gente nota a diferença de tratativa. Quando eu entrei aqui, a gestão, que já não, não faz mais parte do quadro da empresa, falou pra mim, é... Eu tô correndo um risco te contratando. Se acontecer qualquer coisa, qualquer inconveniente, você pode falar comigo, porque é um risco que a gente tá correndo. E eu sabia do que ela tava falando, e ela também sabia. Eu acho que hoje, olhando as coisas como estão, eu, eu acredito que as pessoas têm... As mulheres negras têm menos dificuldade de, de, de ascender na, na profissão, de, mas ainda é, é pouquíssima a oportunidade que é dada, é, é, é pouquíssimo a visibilidade que é dada. É, a gente escuta comentários, ouve mulheres negras falando do espaço que elas não têm, de exercer funções que equivalem a determinado salário, mas elas recebem outro... Eu acho que a gente está longe de conquistar uma igualdade nesse nível, mas eu acho que a gente está no caminho. Apesar das dificuldades, é possível, mas não igual às outras pessoas, né? ainda tá distante de ser igual.
1: Perfeito. Concordo muito assim com a fala de vocês duas, apesar de eu não saber como é a experiência né, de ser uma mulher negra. Eu tenho a experiência de ser mulher no mercado em que... Quando eu entrei, né, eu, eu sempre gostei de trabalhar muito com e-commerce no começo da carreira quando eu era jornalista, e eu ia para os eventos e eu era a única mulher, e você se sente muito sozinha, porque não é a questão só do gênero, é a questão de você, se acontecer alguma coisa ali, você não tem para onde correr, essa falta de segurança às vezes que você sente, porque infelizmente perto de homens nem sempre a gente se sente muito segura. Eu também acho que tenho sentido bastante dessa experiência que vocês descreveram... De estar numa empresa que se preocupa com isso, que fala sobre isso... E a gente acaba vivendo até uma bolha um pouco positiva, né... De que a gente vive num espaço que isso é conversado, isso é falado, isso é discutido e é tido como uma pauta para a empresa, né, de melhoria da empresa. A diversidade é vista dessa maneira. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é uma realidade de todo o mercado de trabalho. Nesse mês de julho, eu trouxe para o grupo de afinidade de gênero uma amiga pessoal minha, que é a Alana. Ela é analista financeira lá do Itaú. E ela foi a quinta mulher negra da história da Poli, da USP, a se formar da universidade. E eu fiquei muito chocada, né, quando a gente descobriu isso, porque imagina, eu tô com 30 anos e uma pessoa da mesma idade que eu foi a quinta pessoa a se formar na Poli, a quinta mulher negra a se formar na Poli, e foi um número que, me, que mexeu comigo. E aí, quando a gente veio trazer esse tema no grupo, eu falei, não, Alana, você tem que ir lá e tem que contar como foi esse seu percurso, né, e ela falou um pouquinho pra gente dos impactos que a desigualdade de raça trouxe na saúde mental dela, e aí eu queria ouvir um pouco dessa experiência de vocês, como que vocês têm lidado com isso, se foi uma coisa assim crescente dessa consciência, ou se não sempre teve explícito de que existe impacto e que existe um tratamento diferente, queria que vocês contassem um pouquinho pra gente.
3: Ai, Lari, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que esse impacto existe. Isso começa na nossa infância, né? Algumas pessoas, dependendo do ambiente que elas vivem, as pessoas que fazem parte desse ambiente demoram um pouco para perceber isso, né? Passar uma perceber na fase adulta. Eu senti isso muito cedo, até porque eu tive um pai que deixava isso muito bem estabelecido para gente, que nós éramos diferentes, não, não, acho que não é a palavra, mas ele ele dizia que as dificuldades que nós íamos enfrentar eram maiores do que de qualquer outra pessoa. Então a gente saiu de casa muito consciente disso. E aí você passa por um período na infância que algumas coisas não fazem sentido porque você tem a inocência de uma criança. Então eu era uma criança preta, com o cabelo diferente, o nariz diferente, a boca diferente, a estrutura corporal diferente. E quando você entra na escola, as crianças elas já vêm de casa com uma visão do que é normal, do que é padrão porque a mídia mostra, mostrava na época o que era o padrão, as roupas mostravam o que era padrão, o cabelo que se olhava no outdoor, na revista, na banca, era o padrão, e o meu nada meu era padrão. Então eu comecei a sentir muito isso na infância, apesar de estudar em escolas pagas, e principalmente por estudar em escolas pagas, porque a maioria das pessoas não eram pretas, eu, eu convivi num ambiente mais branco do que preto, mas eu convivia muito com a minha família, com pessoas do condomínio onde eu morava, que eram pessoas pretas. Eu só me senti em casa quando eu estava com essas pessoas que eram iguais a mim. E aí você sai da fase da infância, onde as crianças agem com um pouco de estranheza, mas isso eu só notei na adolescência, porque quando eu era criança eu não percebia isso. E na adolescência você começa a passar por uma fase diferente, porque a textura do seu cabelo muda, o seu corpo muda, a sua voz muda, o seu consciente fica diferente. Então, quando você chega na adolescência, você percebe que as suas amigas, elas têm elas são brancas, no cabelo liso, algumas no olho claro, a boca afinada, o nariz afinado, magras, e você é preta, o seu cabelo é crespo, você alisa o cabelo, que é um, um outro processo que você passa... Pra tentar parecer igual. Hoje as pessoas usam o cabelo liso por opção, mas na época é porque era um padrão. Então eu, eu alisava o meu cabelo porque eu, eu tinha que parecer igual às outras pessoas, né? E, e, e gente, alisar o cabelo é, é, um, é sofrido, viu? Não, não é uma coisa legal de se fazer. Não era bacana, mas a gente fazia. E aí você alisava o cabelo, mas você não podia mudar a sua cor, você não podia afinar o seu nariz. E aí você percebe que as suas amigas todas já beijavam na boca, elas tinham uma paquerina, os meninos se interessavam. E dentro de mim aquilo foi crescendo de um modo muito negativo, porque eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. A princípio eu não ligava, eu falava, ah, eu também, ninguém se interessa por mim, mas eu também não tenho interesse de ninguém se interessar por mim. Mas chega algum momento, em, em determinado momento, que você pensa, poxa, tem alguma coisa errada comigo. A ponto de alguma, algumas vezes, algum menino se interessar por mim, eu achar que ele estava tirando um sarro da minha cara. Eu achar que era deboche ou que ele tinha feito uma aposta. E aí você vai para a faculdade e na faculdade também hum, as coisas não normalizam. Isso nunca normaliza, porque você nunca vai ser padrão, entende? Quando você entra no mercado de trabalho, por você ter passado por tudo isso, fica muito nítido que... Você não é escolhida para algumas coisas por causa disso. Porque aí você já tem maturidade para entender que é isso. Você passou por todo um processo para saber que... Ah, não é coisa da minha cabeça, sabe? Não é mimimi. E aí não é só porque você é mulher. É porque você é preta. E são coisas que você não pode mudar. E aí você entra no mercado de trabalho. e Você recebe vários nãos. Um exemplo disso é... Eu estava uma vez conversando com uma pessoa. Essa pessoa era loira. Uma mulher, loira do olho azul. E eu comecei a falar pra ela, nossa, eu fui recusada em várias entrevistas na minha vida. Eu tive várias recusas, assim, de eu querer muito aquela vaga e eu não consegui. Ela falou pra mim, nossa, se eu falar pra você que eu nunca recebi um não, a sua cabeça, ainda que você lute contra aquilo, é muito difícil de você superar isso quando tudo diz que não e você tá tentando falar não. Eu sou uma pessoa, uma mulher, como qualquer outra, tão capacitada quanto. Eu posso, eu consigo. Hoje, hoje, eu levo isso com mais leveza. Eu consigo passar para as minhas filhas, que elas são lindas, que o cabelo delas é lindo. E eu consigo fazer elas se aceitarem. Eu não tive essa estrutura, mas elas têm. E eu consigo converter esse sentimento numa coisa boa. Você fala, oh, não, você não precisa alisar o cabelo, o seu cabelo é maravilhoso. Então hoje eu tenho maturidade para entender que o problema não está em mim... Sim, em toda a estrutura do nosso país, da humanidade como um todo... O problema não sou eu, o problema é o que foi estabelecido lá atrás... Ainda assim eu posso, eu posso lutar contra isso, eu consigo... Eu não preciso ficar me martirizando o tempo todo, sabe?
1: Acho muito importante essa sua fala de tipo, perceber que é o entorno... Que é a cultura que está à sua volta, que está errada... Porque é difícil chegar nesse nível de maturidade... Eu mesma fui perceber, mas assim, quando eu entrei na universidade, eu tive sorte também de estudar em colégios particulares, em que a gente tinha esse, esse tipo de discussão. Mas eu percebi quando eu entrei na, na universidade que isso não era uma discussão comum para as pessoas. E ainda não é hoje, né? Eu fiz duas vezes universidade pública, e a primeira vez que eu entrei numa universidade pública, eu levei um choque que eu não tinha uma pessoa negra na minha sala. E eu falei, meu, isso é uma universidade pública é uma universidade que é para ter mais pessoas do povo. A gente tem uma população que a maioria é negra. E é até estranho é, a gente ver que o padrão é da mulher branca, loira, de olho claro, sendo que a maior parte da população não reflete isso. É, chega a ser uma loucura, né? Se for parar para pensar. É, o grande problema, eu acho, que a gente vive em um
2: país que é racista, porém ele nega a todo custo o racismo, né, a gente fica muito nesse discurso, somos todos iguais, o Brasil é o país da miscigenação, algo que eles venderam pra gente, pra gente aceitar, né, meio que, sabe, um cala-boca para a gente meio que se conformar, mas é o que a gente, o que você comentou, se mais de 50% da população ela se declara é, negra, cadê essa população ocupando todos os espaços, né, que seja nas universidades, que seja no, no mercado de trabalho, né, que seja é, na política também, né, na, na, no Senado por exemplo, a gente, a gente não vê eu acho que o grande problema, é, um dos maiores problemas no, no racismo é isso, que ele diminui a ponto de querer camuflar como se não existisse, né? É, é a maioria da população, mas essa população nos lugares que seriam, assim, positivos, mercado de trabalho, é, não, na, na educação, universidades, não está. Mas vai a gente... Verificar o número de pessoas no sistema prisional, morando em favelas e comunidades. Aí sim, você, você acha uma, uma porcentagem muito maior, então, de, de pessoas negras, né? Cada vez mais, quanto mais a gente se conscientizar que sim, somos um país racista, que tudo bem, na nossa individualidade, nós não somos racistas, mas como sociedade somos porque crescemos assim, né? Nascemos assim, nós temos 400 anos de história de escravidão. Então, nós temos muito o que reparar, né? Então, acho que quanto antes a gente se conscientizar que cada um tem uma parcela para fazer dentro disso, é, mais rápido a gente vai conseguir reduzir essas, essas desigualdades.
3: E ajudar a nossa geração, né? A pensar, a próxima geração, a não ter esse sentimento de que você está sempre... Eles estão sempre tentando apagar a gente da história. Você está sempre perdendo. Né? Sempre perdendo, exatamente. Como mulher, essa sensação é muito, muito forte.
1: E essa questão da representatividade mesmo que você comentou, que vocês comentaram, né, tipo, eu sempre olhava, assim, pra cima e as mulheres, né, executivas que eu queria seguir, e são pouquíssimos exemplos, hoje a gente tem mais exemplos, mas quando eu tava na minha adolescência, eu tinha poucos exemplos, eu fico imaginando por uma mulher negra, que exemplos? Não tem, assim, o um mercado de trabalho... Quando você olha hoje, já é difícil de você encontrar esses bons exemplos para você seguir. Eu fico imaginando há 10, 15, 20 anos atrás, realmente não tinha, né? E isso causa um impacto muito grande, porque você, além de carregar o peso de querer sair, às vezes, de uma situação que você tá, que tá ali numa classe financeiramente mais baixa, que já é difícil, já tem os seus desafios, ainda tem o impacto de você educar quem está à sua volta para most mostrar para aquela pessoa que você é capaz, que não é a cor da sua pele, não é a sua origem, não é x, y ou z que te faz diferente. E muitas vezes aquilo que você está oferecendo que é o importante. Mas as pessoas têm dificuldade de enxergar além do que está ali na frente delas. A
2: Renata comentou uma vez em um grupo que ela falou assim Gente, não dá pra eu ser de outra cor <risos> Se eu pudesse, eu mudaria Porque olha, a, a, o desprivilégio é tão grande Desprivilégio no sentido assim, da falta de oportunidade mesmo De o quanto as pessoas nos colocam lá atrás Mas não é algo que você pode mudar e é algo que as pessoas elas notam de cara Eu lembro de, às vezes, fazer entrevista e, e aí quando você vê Você passou por duas, três, quatro pessoas na entrevista Todos brancos aí Eu começo a ter um sentimento assim certinho. Tomara que eles não percebam que eu sou preta sabe <risos> Será que se isso passar desapercebido, ok Eu passo na vaga E não deveria ser assim, né É um sentimento muito ruim mesmo
1: não deveria ser um fator, né, e, e é bizarro como é, e as pessoas têm, assim, muito problema de assumir isso, e as pessoas esquecem que todo mundo tem seus preconceitos, né, todo mundo tem aquilo que você tem um pouco mais de dificuldade de lidar porque é diferente, mas você destratar uma pessoa ou colocar ela num patamar diferente só por conta disso tá errado. Pela minha formação, eu fiz jornalismo e direito. São duas formações muito voltadas para a humana, humanas, né? E eu sempre trato as pessoas de maneira igual. Independente se você tem um cargo super alto, se você tem um cargo baixo dentro de uma corporação, eu vou te dar oi, bom dia, beijinho, abraço, do mesmo jeito. E tem gente que não lida bem com isso, né? E para as pessoas que são pretas, eu sinto que essa dificuldade deve ser até maior, porque eu, eu sinto que até isso, desse afeto e tal, é mais difícil. Pelo menos é o que as minhas colegas descrevem. Que às vezes ficam com medo de chegar, dar um oi, dar um abraço e da pessoa se sentir ofendida. Isso é um absurdo, né? Mas eu, eu sinto que acontece bastante.
3: A gente fala muito sobre isso. A gente, normalmente, nós conhecemos muitas pessoas dentro da empresa mesmo. E as pessoas, elas ficam em contato pra falar que a gente é preta. Elas têm dificuldade. E aí, uma vez, nós estávamos conversando com uma pessoa a pessoa falou assim, não, porque eu, eu uma vez, eu namorei uma pessoa assim, igual a vocês. Assim, ah, igual a vocês. Eu falei, como? É preta? Aí a pessoa, é morena, sim ou não? Preta. Você disse que a pessoa era negra, ela era preta. É isso que... Pode falar, pode falar. Fala preta, que não é ofensa. O preconceito, ele é tão grande que você fica com medo de falar para aquela pessoa o que ela é porque é prejurativo. É como se ser preto fosse prejurativo. E aí a pessoa tem medo de te falar que você é uma pessoa preta.
2: E quando é mulher é pior, viu?
3: <risos> quando é mulher é pior. É cada coisa que a gente escuta. <risos>
2: Eu, eu acho que tem também essa questão da hipersexualização da mulher negra, né? E, e aí deixa tudo um, um pouco mais com, com dedos né uhum. porque quando a gente também trouxe o tema para falar sobre a solidão da mulher negra passa muito também sobre sobre isso porque a mulher negra ela é um objeto de desejo mas também se você for ver a taxa de mulheres negras solteiras é absurdo, é, é absurdo né então elas servem como um objeto de desejo sexual um fetiche e, e só que para assumir para você levar para sociedade, para falar assim, olha, essa pessoa que eu escolhi pra estar do meu lado é, não é a mulher preta que é a escolhida né, e tudo isso vai mexendo naquilo que você falou de, de é, autoestima mesmo né? Não, eu sempre falo, gente a gente tem que começar a desconfiar de tudo, ah, vocês são as chatas, as mimizentas, não você tem que desconfiar, porque não é possível que num país que mais da metade é, é, é negro, você tá num espaço que só tem branco, na sua empresa só tem branco, no seu board só tem branco não é normal eu acho que cada vez mais a gente tem que questionar, mas cadê a, as pessoas pretas aqui o que, que aconteceu que vocês, que elas não estão ocupando esses espaços, né? Não, não dá para normalizar isso em, em 2022, né? De, não é mais aceitável, não é admissível isso.
1: Sim, é, nunca foi aceitável, mas hoje a gente consegue vocalizar isso de uma maneira mais explícita. E, e sem, acho que, levar tantos malefícios, né, por isso, porque acho que antes era muito claro o preconceito da sociedade, né, tipo, se você pega 100 anos atrás cada vez mais está se tornando é, mais difícil de você identificar quando a pessoa é racista ou não. Em algumas situações, eu sei que em termos gerais de, de população em geral isso acontece, mas você vê muitas empresas tendo essas iniciativas de diversidade para contratar mais mulher, para contratar pessoas trans, para contratar pessoas negras, isso está acontecendo. E eu acho que é importante a gente falar sobre a importância desses programas mesmo quando são os programas de fachada, mas que eles são importantes porque você precisa é, reverter um pouco dessa dívida histórica que você tem com essa população, seja pessoas negras, mulheres, LGBT, K, um, plus. Enfim, existe né realmente ali uma dívida muito grande, mas com as pessoas negras isso é muito explícito, porque acaba acontecendo isso que vocês falaram. Você chega num ambiente e não tem nenhuma pessoa negra num ambiente que deveria ter pelo menos 50% de pessoas negras ali. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses programas né, de de diversidade, programas de cota em universidade. Eu sempre fui muito a favor e, por eu ter visto isso na universidade, eu vi como alterou a estrutura. Eu entrei em 2009, depois eu entrei em 2016 e eu vi que melhorou depois que você, que instituíram as cotas, que eu fiz a mesma universidade, né? então eu consegui ver essa diferença. E eu sempre defendi cotas, em geral, seja na política, seja na universidade, seja nas, nas empresas. Mas tem gente que ainda vê isso como um problema. Como que vocês encaram isso?
3: A Fê falou um negócio muito bacana sobre cotas, uma vez, que ficou muito, muito gravado na minha cabeça. A cota, ela não é sobre você dar a oportunidade para alguém. A cota, ela é sobre você obrigar as pessoas a incluírem aquelas pessoas que não seriam incluídas naturalmente. Então, quando você pensa em cota, você tem que pensar, eu sendo uma mulher negra, eu teria aquela oportunidade sem que uma cota existisse? Não, eu não teria. Então, a cota ela é exatamente para isso, para que as pessoas que não teriam essa oportunidade naturalmente a tenham, mesmo que forçadamente, mesmo que isso seja uma coisa forçada, para que isso, aos poucos, se torne uma coisa natural, para que isso se torne uma coisa normal com o tempo. Então, a princípio, nós temos as cotas, e aí você é obrigada a ter na sua equipe 20% de mulheres pretas. Legal, isso vai começar como uma cota. Mas conforme você vai entrevistando mulheres pretas, vendo que elas são capacitadas, e vendo aonde elas podem chegar, e essas mulheres forem crescendo, você já não vai mais olhar para uma mulher preta como se ela fosse incapaz. Ou como se ela não estivesse pronta para aquilo. Porque você foi obrigado a entrar no mundo daquelas mulheres. A dar a oportunidade delas de mostrarem do que elas são capazes e onde elas podem chegar. Então, quando você olhar para uma mulher preta, depois de ter sido obrigado a isso, a cumprir uma cota, você não vai mais olhar para um currículo de uma mulher preta que está sentada na sua frente e não dá valor para aquilo, sabe? E pensar, ah, mas eu já tenho uma candidata em mente, porque essa é a visão. Você vai olhar para aquela mulher e vai falar, não, eu tenho x mulheres pretas na minha equipe e elas são extremamente capacitadas, tanto quanto as mulheres brancas ou qualquer outra pessoa que eu tenho na minha equipe. E aos poucos, devagar, isso vai ficar natural, então eu, eu acho muito extremamente necessário qualquer tipo de cota eu sou muito, muito a favor, porque eu acho que na minha visão isso é, é uma porta aberta de oportunidade pra gente que não teria essas oportunidades de, de modo natural, como as outras pessoas
2: eu acho que eu concordo com, com a Rê, tudo pode começar com a cotas e aí você dá uma oportunidade né pra para pessoa se mostrar, mostrar a capacidade dela e ajuda até a pessoa, às vezes, que tem aquele viés, né, de, de, de preconceito, ela sair isso, né, Mistificar essa, essa questão, né, é... E é uma, é uma questão de reparação histórica, gente. É, não, não, eu, eu acredito que não é muito discutível, né? Porque a gente não teve uma oportunidade, né? Acabou a, a, a escravidão e não houve nenhuma lei, nenhum incentivo para incluir essa população é, na sociedade, né? Então, a gente tinha uma população que não tinha estudo, que só trabalhava, uma população que foi jogada às ruas e depois ela começou a se se assim, amontoar em, em, em locais mais periféricos, né? E para mim as cotas elas precisam elas precisam existir até que chegue um momento que a gente consiga equilibrar essas oportunidades né, que todo mundo tem as mesmas oportunidades e aí talvez um dia a gente não precise mais mais de cotas, sendo bem assim otimistas e, e a questão do, dos grupos de diversidade das vagas afirmativas dentro das empresas, as empresas elas entenderam que a diversidade é algo importante e faz elas lucrar também mais, né? Então, se não for por boa ação, assim de, de pensar no social, que seja então nesse interesse mesmo de, de, de lucrar mais, né? Porque tem hoje diversos estudos que mostram que quando você tem uma empresa diversa, você vai conseguir fazer com que o seu produto/serviço ele chegue para mais pessoas, né? Quando a gente tava falando dessa questão de, de dos grupos de diversidade, que algo que as empresas elas estão fazendo, a gente viu que uma empresa. É, ela não tinha uma equipe diversa para desenvolver determinado software, por exemplo, era um software de, de identificação facial, e aí, quando eles foram vender esse software para o mercado, foram fazer uma, uma versão demo, é, eles testaram em diferentes pessoas e em pessoas com os, os fenótipos negroides, e, e, o software não passou, não leu o rosto de, de, da pessoa negra, né? Não identificou lá que aquele nariz mais largo era um nariz, né? Aquela boca mais acentuada era uma boca. E aí, a empresa perdeu a concorrência nesse, nesse, para vender esse produto. Então, pegou um prejuízo, porque talvez se tivesse uma, uma equipe de testes né, diversa com pessoas diversas que fizessem o teste antes né, desse produto, talvez ia conseguir vender no mercado. Então, não é só uma questão mais do social, que também é muito importante. Nós, como sociedade, temos esse, é, essa obrigação. Mas é na questão mesmo que as empresas, se elas estiverem... Equipes mais diversas, é, com diferentes pontos de vista, com certeza. Ela, o produto o serviço dela vai chegar mais longe né porque a, a pessoa que vai comprar ela vai olhar o produto ou o serviço e, e vai falar ah, esse produto tá conversando comigo esse serviço me representa né hoje a gente vê uma quantidade de produtos é, direcionados para pessoas pretas ou pessoas com algum fenótipo seja o cabelo por exemplo crespo né eu fico pensando hoje o mercado tá até hoje tem tanta opção que você fica até perdido mas antigamente Antigamente, antigamente não tinha né? então hoje com a valorização dessa questão do natural de você, de aceitação as empresas elas perceberam que é uma oportunidade de ganho e tem que aproveitar e, e eu acho que nós como pessoas pretas mulheres negras a gente tem que surfar essa onda mesmo, aproveitar essa, essa janela aí de oportunidade
1: Gostei bastante dessa sua fala de, né, de você aproveitar isso como uma oportunidade, porque é aquilo, não tinha esse espaço. Quando você fala de antigamente não tinha produtos para o cabelo, é antigamente de 10, 20 anos atrás, não é tanto tempo. Historicamente, é, parando para pensar, é pouquíssimo tempo, 10 anos, você não ter a, a, a diversidade de produtos no mercado que você tem hoje para públicos diversos. Em 2019, eu assisti uma palestra do Obama no VTX Day, em que ele falava que da gestão dele, um dos pontos mais importantes é ter uma, uma equipe diversa. Porque através de uma equipe diversa, você consegue trazer, é, alcançar resultados melhores e você também consegue inovar. Porque como que você vai conseguir inovar se são as mesmas pessoas que estão tomando a decisão? Se são só somente homens brancos de um certo status social que estão tomando a decisão, você não vai conseguir mudar um país. E isso também serve para a realidade de uma empresa. Você não vai conseguir tornar essa empresa a próxima empresa ali que vai fazer diferença no mercado, e a gente está dentro de uma empresa de tecnologia que tem que pensar nisso, se não tiver pessoas diferentes trazendo ideias diferentes vindo de pontos de vista diferentes, né, para poder trazer as soluções. Então essa sua fala sobre a diversidade eu acho ela muito importante, muito válida para o mercado de trabalho. E para gente fechar a nossa conversa, né, que tá muito boa. Eu acho que esse assunto foi muito gostoso da gente discutir, muito importante de trazer esse dia também para a corporação. É um dia que nem todo mundo tinha ciência, né, de que ele existia. Eu mesma entrei em contato com ele esse ano, eu não conhecia, então acabei me informando sobre ele. Mas queria que a gente trouxesse um pouco assim para a realidade da empresa. O que, que vocês acreditam que aqui dentro da NTT Data a gente pode fazer melhor do que a gente tem feito para tornar essa desigualdade entre mulheres negras e o restante da população da NTT Data um pouco me menor? Bom,
2: eu acho que o espaço que a NTT Data já que ela disponibiliza para a gente ter essa conversa, igual você falou lá no começo, um espaço seguro, um espaço de troca, né? Para a gente ter essa conversa já é muito importante. A gente vê nos nossos grupos de afinidade as pessoas se sentindo à vontade para falar. É um espaço que a gente se emociona com as histórias, porque eu acho também que é uma oportunidade da gente criar empatia, né? a gente ouvir as pessoas que estão naquela situação é, falarem, se posicionarem de um lugar que às vezes não é o lugar de fala de muita gente. Então essa oportunidade é uma oportunidade muito rica, muito diferenciada já. E eu acho que o que a gente pode continuar fazendo para que isso cada vez aumente e dê mais visibilidade é de fato isso. A gente dá protagonismo para essas mulheres, é, para essas mulheres negras. Eu acho que o podcast, por exemplo, da gente, eu e a Renata, a gente está aqui compartilhando um pouco da nossa história, das nossas já é um, um, um espaço, né? já é uma oportunidade principalmente para essas pessoas que são as que tomam decisões, os donos das decisões darem esses espaços para as mulheres negras, para as pessoas negras, para que elas possam ter essa visibilidade do trabalho delas, né? Na, na reunião que a gente teve a gente falou para quanto para quantas pessoas negras você dá afeto e afeto a gente tá falando de você dar um elogio, de você é, elogiar o trabalho dela, de você falar sobre a importância do que ela faz, né? De você dar é, oportunidade de contratar alguma mulher preta para sua equipe, se ela não tiver o a, a capacidade técnica, talvez olhar para os oportunidades para os soft skills né, que eles falam e treinar dentro de casa, nossa empresa é uma empresa que tem muita ferramenta para profissionalizar as pessoas aqui dentro, né. então talvez trazer as pessoas pelo soft skill, treinar os hard skills aqui dentro de casa, mas dar essa visibilidade e oportunidade para as mulheres pretas né, e olhar para as mulheres negras e escutar o que elas têm a falar, elas falarem sobre a dor delas, de quando elas falarem olha, essa atitude não foi legal esse comentário que você fez não não foi legal, pegar aquilo pra você e você internalizar tentar mudar, tentar ser uma uma pessoa melhor, eu acho que Ser aliado nessa luta, sabe? Acho que é o principal coisa que as pessoas não negras podem fazer por uma mulher negra, é ser aliado nessa luta, que não é de, de individual, né? é do coletivo.
3: Eu concordo muito com a Fê sobre o espaço que a MTT Data dá para gente para falar desses temas. Eu acho super importante os grupos que nós temos sobre diversidade, porque... A, nós somos líderes do grupo étnico-racial e a gente percebe, principalmente no, nas últimas reuniões, nós temos percebido que nós estamos falando não para pessoas pretas, nós estamos falando para pessoas brancas. Elas estão aprendendo muito com as reuniões, elas, entendem, elas estão entendendo muito sobre a dor da mulher preta num todo, da pessoa preta num todo, e é legal que as pessoas que participam, tem interesse em aprender isso. Então eu acho que esses espaços são de extrema importância para a gente continuar nesse processo de crescimento com relação a isso, sabe? Acho legal também que as pessoas, ainda que estejam numa reunião que é o nosso lugar de fala, que elas estejam atentas aos detalhes das falas, sabe? Que, que elas recebam isso de modo que talvez você não entenda da dor que é, talvez você não, não, não entenda porque não é o seu lugar de fala mesmo, mas você pode respeitar... E passar a fazer diferente para mudar alguma coisa. Quando a gente briga por isso, é, existem vários, vários fatores envolvidos. E as pessoas podem pensar um milhão de coisas. Ah lá, nem foi nada demais o que eu falei. Olha só, é, ela podia ter levado na boa. Mas quando você branca ou você branco toma uma atitude em prol da luta de outra pessoa, fica claro para quem está te assistindo que aquela outra pessoa fez não foi legal. Porque você está tomando a frente de uma luta que não é sua. É, esses espaços, eles, eu, eu acredito que eles tendem a crescer muito aqui. Nós estamos num caminho muito bom. Eu acho importante a gente continuar tentando as vagas afirmativas, porque isso dá uma obrigatoriedade que a gente ainda não tem. Isso traz oportunidade para pessoas que precisam dessas oportunidades. Eu acho que nós estamos no caminho e que já é um começo. Acho que a gente pode alcançar um, uma porcentagem bacana aí de, de mudança de interação de mulheres pretas, de crescimento, de mulheres pretas na liderança, de mulheres pretas em cargos importantes. Eu acredito que a gente está no, no caminho ideal.
1: Perfeito. Queria aproveitar e deixar o um espaço para vocês é, convidarem as pessoas para participarem do grupo de afinidade étnico-racial. Fala para o pessoal qual é o dia, como que faz para se inscrever. Então, gente, as nossas reuniões
2: elas acontecem sempre na segunda terça-feira do mês, das 18 às 19 horas. É, toda vez que a gente na semana, né, a gente sempre lança o o, o save the date para as pessoas marcarem na agenda. E vocês também podem procurar qualquer pessoa da, da equipe de diversidade ou então também eu e a Renata para se inscreverem. Eu acho que é é um espaço muito muito interessante e eu acho que o grupo de afinidade, ele sempre rende para além da NTT Data, sabe? Porque a gente vê as pessoas, elas contando histórias, elas comentando, né? Ah, porque eu comentei disso é, na mesa de jantar com a minha uhum. família, né? Então, é um espaço de muita troca e muito aprendizado. Então, é muito gostoso. As pessoas, elas precisam participar. As pessoas brancas, as pessoas não brancas. Porque eu acho que é um espaço para todo mundo aprender e essa luta é de todos nós.
1: Legal, e eu vou aproveitar o gancho e também deixar o convite para quem quiser participar do grupo de afinidade de gênero. É, essa conversa aqui nasceu né, da junção dos nossos dois grupos aí, para a gente poder trazer esse assunto. O nosso grupo é toda última terça-feira do mês e a gente também sempre manda o um invite aí para todo mundo e todos são muito bem-vindos. Fernanda e Renata, queria agradecer muito de terem vindo aqui no Let's Talk com a gente. Foi muito gostosa a conversa, acho que foi muito importante essa conversa que a gente teve. E vamos tentar pensar em mais parcerias produtivas dessa forma. Muito obrigada.
2: Muito obrigada, Lari, pelo convite. Muito obrigada aos ouvintes também.
1: Obrigada,
3: Lari. Obrigada, ouvintes. Foi muito gostoso estar aqui batendo esse papo. super importante... E a gente espera por vocês no grupo étnico-racial.
0: Até breve.
1: Tchau, pessoal. Até logo. Até o próximo Let's Talk.
0: Você ouviu Let's Talk Podcast? Uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.